1: Hola, buenas tardes, buen mediodía, como deseen o como prefieran. Bueno, estamos eh, un, en este día de julio, en este martes de julio, pues eh, y realizando un nuevo programa en clave de riesgos, en clave de previsión de seguros, de seguridad. Este es Todos Seguros, el programa de referencia en el sector asegurador ya saben que llevamos más de 22 años eh, con, con estos temas aseguradores, con este programa eh, en clave de seguros y especialmente en clave de gestión de riesgos, lo que implica ese proceso que comienza por la identificación, el análisis, la cuantificación, la financiación y la toma de decisiones. Decisiones que nos llevan a bien asumir nosotros eh, el riesgo en una especie de autoseguro o bien trasladarlo al mercado. Y siempre comentamos que trasladar al mercado es una buena idea. ¿Pues qué es una buena idea? Pues porque por un precio conocido o prima, en el caso del seguro, podemos cubrir eh, por poco dinero, relativamente, a todos nos parece mucho eso de pagar el seguro, pero por poco dinero, eh, riesgos, circunstancias eh, adversas, ...que nos van a ayudar eh, gracias a ese contrato de seguro a superar por lo menos económicamente y muchas veces de, en otros aspectos también porque el seguro no es solo dinero, son servicios que se ofrecen alrededor, es decir, nos pone en contacto y nos solucionan temas... Bueno, y después de esta presentación no entramos más en, en materia, vamos a contar algunas notas de actualidad y entramos con nuestro tema que espero que les interese. Hoy hablaremos de seguridad vial o de cómo se, se revisan los vehículos para que sean más seguros. Y todo eso no de, digamos que es de la mano de un taller pero muy especial. Pero eso después, comenzamos con algunas notas de actualidad. Bueno, pues la prima media de autos alcanza su precio más alto en el último año y medio y además especialmente en estos últimos meses. Son datos que nos traslada a Versus Data Insurance en su barómetro trimestral a partir de las estadísticas de producción de Abandon Sales Manager eh, que confirman esa escalada de la prima media que en el caso del seguro del coche en el segundo trimestre del año se ha situado en 347 euros. Eh, nos dicen que es el coste más alto en el último año y medio. Las provisiones indican una clara tendencia al aumento de las primas medias, lo que seguramente tendrá que ver con el crecimiento de la inflación y que las aseguradoras repercutan costes en el precio de las primas. Esto va a ser inevitable. Aunque sea poquito, lo tendrán que hacer porque la inflación nos afecta a todos. En comparación con el segundo trimestre de 2021, el precio del seguro de autos es ahora un 4,7% más caro. Y algo similar sucede en otros ramos analizados. Por ejemplo, la subida interactual en motos es del 3,2% hasta una prima media de 162 euros. Y en lo que respecta a hogar, en los seguros de hogar, el incremento es del 5,7% con un coste medio de 222 euros a finales de junio cuando decimos coste medio pues quiere decir que hay seguros de hogar que pagan 1000 euros al mes y otros que pagan 100 ya sabes en función de aquellas cosas que se deseen cubrir para que vean que el seguro es útil, nos tenemos la muestra, por ejemplo, de Agroseguros, que abona más de 50 millones de euros en indemnizaciones este año solo en cultivos herbáceos. Nos dicen que eh, hace unos días terminó de abonar 18,1 millones de euros correspondientes a los siniestros sufridos en la cosecha de 2022 de cultivos herbáceos y que ha afectado a más de 332.000 hectáreas de cultivo asegurado fundamentalmente cereal de invierno y que con este segundo pago se han abonado en total a productores asegurados más de 50 millones de euros en indemnizaciones debido a daños ocasionados en un total de 685.500 hectáreas de cultivos para agilizar las indemnizaciones se ha contado con el trabajo realizado por más de 300 peritos, lo que se traduce en una reducción del plazo medio de abono de las indemnizaciones desde la tasación definitiva eh, del siniestro eh, hasta los 21 días, mejorando incluso el plazo registrado en el pago de la, de la vez anterior. Se recuerda además que hasta el momento se han recibido reclamaciones por más de un millón de hectáreas afectadas, o sea, es decir, seguirá pagándose, habrá un tercer abono, por así decirlo. Castilla y León es la región que recibe más indemnizaciones en esta ocasión, con 13,3 millones de euros por daños en casi 271.000 hectáreas, seguido de Cataluña y Aragón, respectivamente. Bueno, la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos ha firmado un acuerdo con Vida Caixa para impulsar un plan de pensiones de empleo simplificado para autónomos con garantía del Estado que permitirá a los trabajadores por cuenta propia acceder a nuevas deducciones fiscales por las aportaciones que en este caso se, se situarán lo mismo que para el resto de trabajadores en esos planes de pensiones de de sistema colectivo. El plan se dirige a los más de 3 millones de autónomos que hay en España, por lo que no solo se beneficiarán de sus ventajas los socios de ATA y los partícipes que ya son clientes de Caixaban, eh, por lo que no solo se beneficiarán. Quiero decir, el plan se ha puesto en marcha a las pocas semanas de la aprobación de la nueva ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo que entró en vigor el pasado 2 de julio. Cabe recordar que esta nueva ley permite a las asociaciones de trabajadores autónomos, colegiados profesionales y mutualidades vinculados a estos promover y tramitar planes complementarios de pensiones utilizando gestoras profesionales, algo que no se podía hacer hasta ahora. Y otra nota de actualidad nos dice que Standard Poor's mantiene en A negativo el rating de MAFRE con perspectiva estable. MAFRE que, por cierto, tiene una iniciativa ante la crisis, ante la inflación, muy de alabar porque abonará una paga única de 350 euros a sus empleados en España para mitigar la actual situación económica. Recordamos que eh, Mafre tiene en España 10.500 empleados dentro del grupo y esta medida de abonar los 350 euros es para todos, excluyendo de la misma el equipo directivo. En este sentido, Antonio Huertas, presidente de Mafre, dice que es una empresa comprometida con la sociedad y que a pesar de la situación económica actual, tenemos también la obligación de atender las situaciones que afectan a nuestros empleados. Esta paga se suma a las mejoras ya acordadas en el convenio colectivo recientemente firmado, donde el seguro de salud pasa a ser completamente gratuito para todos los empleados y se mejora el acceso del seguro de ahorro. Estos beneficios complementan también a otros muy relevantes para los empleados como el plan de pensiones de empleo, las ayudas escolares, el seguro de vida y las bonificaciones en seguros. Bueno, y Sanitas crea un comité consultivo para los negocios de Bupa Europa y América Latina. Este comité recién creado tiene un papel consultivo y de asesoría sobre los negocios de Bupa e, ELA. Es un tema importante y Sanitas cada vez presta más atención a los temas de la península ibérica y América Latina, solo decirles que esa unidad es la más importante que, que tiene el grupo en todo el mundo, ya saben que Mupa es una mutua de sanitaria de matriz británica. Eh, Sanitas está al frente de la unidad de mercado de Bupa que agrupa los negocios de América Latina, en concreto Brasil, Chile, México, Perú, eh, que agrupa las operaciones en Bolivia, Colombia, Guatemala, Ecuador, Panamá y República Dominicana, además de Polonia y Turquía en Europa. Eh, Antonio Martos, director global de salud de Indra, se incorpora como vocal al nuevo órgano consultivo de Bupa Europe y Latinoamérica. En 2021, los negocios que conforman Bupa, Bupa en Latinoamérica facturaron 4.660 millones de euros. Y como les decía, es la mayor unidad de mercado de Bupa, donde tiene 4,5 millones de asegurados y 11,4 millones de pacientes. El nuevo comité tiene funciones consultivas y de asesoría y no realiza labores ejecutivas. Sus miembros son... Matías Rodríguez Infiarte, Manuel Pizarro, Cristina de Parias, Natalie Sophie Picot y Iñaki Peralta, además de Antonio Martos, eh, que, como les decía, se incorpora ahora. La creación de este comité busca mejorar la gobernanza de la actividad de Bupa en estos países y proveer de un asesoramiento independiente a los negocios de la compañía en estas áreas geográficas. Para esto, los miembros del comité consultivo cuentan con experiencia tanto en los países que forman parte de esta unidad de mercado como en los diversos negocios de Bupa ELA, que incluye, eh, entre otros, seguros, finanzas, legal, regulatorio, eh, tecnologías y digital, así como experiencia mercados internacionales de Europa y la TAN. Bueno, pues eh, ya saben que Bupa es una compañía muy dinámica. Hasta hace poco, tanto España como países árabes eran la joya de la corona, pero el salto en América Latina eh, está dando un nuevo brillo a esta entidad. ¿eh? Nos dicen, por ejemplo, que Sanitas es especialista en el servicio de salud y bienestar en España, que ofrece clientes y servicios y atención a los mayores, que cuenta con más de 11.200. 150 empleados, con un cuadro médico compuesto por más de 49.000 especialistas y 4.000 centros médicos concertados, y que el grupo UBUPA pues, atiende a 31 millones de personas en todo el mundo, emplea a más de 85.000 personas, eh, principalmente en Reino Unido, Australia, España, Chile, Polonia, Nueva Zelanda... Eh, Hong Kong, Turquía, Brasil, México, Estados Unidos, Oriente Medio e Irlanda. También cuenta con empresas asociadas en Arabia Saudita e India. Y España se sitúa entre los 15 primeros países del mundo por facilidad en su capacidad de recobro de deuda comercial. Nos lo cuenta SolUnion, que como saben, un Unión es un J-Venture eh, junto a eh, la compañía Hermes del grupo Allianz, eh, especialista en seguro de crédito. Eh, según eh, según SolUnion, nuestro país ocupa el puesto decimoprimoro dentro del informe Allianz Trade Collection Complicity Score elaborado por Allianz Trade eh, uno de los accionistas de Sol, el y el 57% de las empresas españolas, cobran en plazos superiores a los establecidos por ley y el pago suele llegar a los 70 u 80 días de media. Durante los últimos cuatro años, casi la mitad de los países han visto disminuir su puntuación de complejidad de recobro. España en este caso les comento de manera más extensa con 36 puntos es el décimo primer país del mundo donde la complejidad de recobro es menor no solo, bueno en concreto solo por detrás de Suecia, Alemania, Finlandia, Holanda, Portugal, Austria, Suiza, Irlanda, Bélgica y Francia esta es una de las principales conclusiones del informe Alliance Trade Collision Complexity Score realizado por Trade, uno de los accionistas de SolUnion que ha analizado 49 países en este estudio. Eh, a pesar de ostentar España esa decimoprimera posición, el comportamiento de pago del tejido empresarial de nuestro país sigue siendo deficiente. Así, el 57% de las compañías cobran en plazos superiores a los establecidos por ley, que son 60 días, ya que el pago suele llegar a los 70 o 80 días de media. Como regla general, cuanto más grande la empresa, más largos son los plazos. En este sentido, el periodo medio de cobro de las empresas cotizadas aumentó ligeramente en los últimos años en España. Bueno, eh, nos dicen también, o nos advierten, que Europa sigue siendo, siendo el lugar más fácil para el recobro. Y que casi uno de cada dos países ha visto reducida su puntuación de complejidad en el recobro. Eh, se ha ido reduciendo en concreto los mercados emergentes a lo largo del tiempo, acortando gradualmente la distancia con las economías desarrolladas, de acuerdo con el informe. Eh, y esto ha venido sucediendo en los últimos años, concretamente en los cuatro últimos años, eh, donde casi la mitad de los países han visto disminuir su puntuación de complejidad de recobro, eh, al menos 20 países de los 49 analizados. Este hecho radica en el impulso que supuso la COVID-19, que llevó a varios países a acelerar las reformas de sus marcos de insolvencias, al mismo tiempo que se han producido mejoras en cuanto a los marcos de reestructuración preventiva. No obstante, a pesar de esta tendencia positiva, el recobro internacional sigue siendo muy complejo en general. Bueno, y hasta aquí bueno de decirles que ya saben que, que Sol Unión ofrece soluciones de seguro y de crédito y caución y que es, eh, esta, es una compañía española participada al 50% por dos grandes aseguradores como son Mafre y Alantrade Ponemos eh, con, esta, con esta noticia punto final a las, a las notas que les, a la actualidad que queríamos comentarles hoy. Por supuesto hay mucho más, en el sector asegurador siempre se mueven muchísimas cosas. Y entramos en otro tema que nos interesa especialmente. Y es, eh, tenemos a nuestros invitados. Tenemos a Jesús Carcas Pascual, director de ingeniería de Centro Zaragoza. Eh, buenos días, eh, o buen, buenas tardes, Jesús Carcas.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
1: Bueno, te escucho muy bien. Creo que nos acompaña también Gema Peguerol, que es responsable eh, de desarrollo de negocio de Centro Zaragoza. Gema, buenos días. Oh. Hola, buenas tardes, días. perdón. Yo no bueno, sé. Momento, buenos días, buenos no días buen día. mediodía. Tenemos siempre un pequeño, unas pequeñas discrepancias al respecto. Vamos a, yo tengo mis ideas sobre el centro de Zaragoza porque es que lo vi inaugurar y luego estuve... Por allí en una recepción que hiciste para periodistas, para dárnoslo a conocer, etcétera, etcétera. Pero de cara a la sociedad, que el centro de Zaragoza, además de ser el gran centro asociativo, cooperativo de 19 aseguradoras para investigar la siniestralidad y hacer eh, cosas muy interesantes de cara a la sociedad. Eh, ¿Quién me lo cuenta? Jesús, arrancas tú y luego Gemma nos lo complementa.
2: Vale, de acuerdo. Bien, pues el eh, Centro Zaragoza, como bien dices, es un centro de investigación propiedad de un colectivo de aseguradoras eh, de ramo del ramo de los automóviles pues, eh, que operan aquí en España, en torno a 19 compañías de seguros que representan en torno al 60-65% de las primas del seguro del automóvil. Eh, nuestros principales eh, objetivos eh, se centran fundamentalmente en la investigación, en la gestión de los daños materiales, es decir, el primer objetivo con el que se crea el centro es ayudar, proporcionar herramientas al sector asegurador para ayudarles a, a, a controlar mejor los daños materiales de de automóviles, pero no solamente ese es nuestro único objetivo. A lo largo de todos estos años, un aspecto muy importante y que hemos sido eh, dándonos cuenta de la trascendencia y la influencia que puede tener eh, no solamente en, en los costes para las aseguradoras, sino también en los costes sociales, es toda la labor que estamos haciendo en relación con la prevención de daños corporales y seguridad vial, en la prevención de incendios, hoy en la prevención de accidentes, que es eh, eh, una de las labores que más afectan a la sociedad. Y últimamente, eh, de cara a cubrir mejor... Eh, las necesidades de digitalización que tienen las compañías de seguros, eh, existe otra área que se centra fundamentalmente en el área de suscripción y lo que pretende eh, precisamente es facilitar herramientas que faciliten a las eh, aseguradoras esa digitalización y ese acercamiento eh, de una manera más sencilla y más simple a sus eh, potenciales clientes en el momento de la suscripción del seguro.
1: Eh, Jesús, ¿en qué año eh, se formula y cuál es el planteamiento que lleva las aseguradoras a... Es decir, bueno, vamos a invertir en algo nuestro. Eh, creo que era eh, el, el modelo que se sigue es un poco centros que había similares en Alemania, etcétera. Eh, sí, a ver si sí. me puedes contestar muy brevemente porque nos vamos a ir a publicidad enseguida.
3: Sí,
2: sí, efectivamente. Pues el centro se crea en el año 87 como sociedad y se crea a imagen y modelo de otros centros históricos que había a nivel global. Hoy en día... Eh, est estamos eh, 25 centros eh, agrupados en el RECAR por todo el mundo y el principal objetivo que se pretendía era el de tecnificar un sector que, claro, ahora se ve con unos ojos eh, 35 años después de, 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 de desde su fundación, pero que hace 35 años eh, pues eh, la tecnificación, tanto en el sector pericial, por así decirlo, donde eh, eh, los peritos provenían de, de, de muy diferentes eh, sectores, las herramientas que había para, para valorar pues eran eran prácticamente nulas, eh, las estimaciones de las reparaciones se hacían en base al conocimiento que tenían los profesionales, o incluso los propios talleres de reparación, la tecnificación que había en los talleres de reparación era muy precaria. Entonces el principal objetivo era analizar, investigar y, y aportar algo de ciencia. Vamos a dejarlo aquí, de eh,
1: Jesús, y continuamos después de publicidad. Gemma, te pedimos disculpas, luego nos cuentas nada, cómo no es el desarrollo del negocio. Hacemos una breve Exacto. pausa, enseguida continuamos, hasta ahora. Claro.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
4: Cuando te emocionas con el talarro y originas un pequeño daño colateral provocando un apagón en todo el edificio, ¿qué seguro elegirías? MAFRE, la aseguradora de más confianza en España. La mejor atención siempre con personas.
6: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
5: Antonio Peñalver, consejero delegado de Sopra Esteria en España.
4: Nuestros jóvenes pues, prefieren estudiar otras cosas que, que ingenierías, a pesar de que en un futuro cercano o inmediato pues tendrían muchísimas
6: Capital Radio, 103.2 FM
0: En Capital Radio, todos seguros con Miguel Benito.
1: Pues aquí continuamos. Eh, dejábamos con la palabra a Jesús Carcas, eh, el director de ingeniería de eh, Centro Zaragoza, que como hemos escuchado es un centro que se constituye en el año 1987 de manera asociada o cooperativa, eh, teniendo como accionistas a 19 aseguradoras y que es uno de los 85 centros eh, de... Eh, de investigación del automóvil que hay en, en, en el mundo no sé si estoy dando los datos correctos jesús
2: sí, perdona no es por corregirte eh, los fundadores fueron 14 aseguradoras ahora son 19 se va sumando, se, han, sí. se han ido adhiriendo sí y, y el, el número de centros de investigación similares al nuestro que hay en todo el mundo son 25. Ah, 25. 25.
1: Vale. Sí, entonces he tomado mala nota. Sí, es verdad que eh, 60-65%, sí. eh, o sea, representa el reima de autos que tiene también su explicación puesto que más frecuenta con su propio centro, ¿no? Con, eh, con sí, etc.
2: Exactamente. Vale. Eh, Mafre tiene su propio centro, es una situación un poco que no es lo, la más habitual en, en los diferentes países, pero vamos, eh, Mafre tiene su propio centro, en los inicios participó y colaboró, con el resto de aseguradoras en la creación de, del centro y ya luego decidió seguir en su, en su camino.
1: Vale, eh, Gemma, eh, ahora cuando hablamos de, de desarrollo de negocio, ¿qué fases de negocio ha ido atravesando? Porque al principio lo que se trataba era eh, de comprobar la reparabilidad de los automóviles y, bueno, y colaborar mucho con los peritos, también con las autoridades. Siempre se ha colaborado eh, muy estrechamente con la Guardia Civil de tráfico, etcétera. Pero eh, ¿qué, qué, eh, vamos a ver, ¿en qué revierte todo esto eh, en ventajas para el sector asegurador de, y para los seguros de automóviles?
5: Y bueno, pues efectivamente, como bueno simplemente, simplemente por hacer una puntualización de lo que estabais comentando, de las aseguradoras están, por las cuales estamos participados, es simplemente decir que en España eh, son en torno al 65% de las primas de seguro, pero también tenemos aseguradoras en Portugal que representan el 35% de las primas en el seguro de automóvil de Portugal. Por lo tanto, tenemos una gran representación en España y también en Portugal, que la verdad uh -huh. que colaboramos y trabajamos mucho con ellos.
1: Eh, una pregunta sí. que me surge al margen. Eh, ¿En Portugal uh -huh. hay centros de investigación como este? Porque en España hablábamos del de MAFRE, hablábamos de vosotros, y uh -huh. no sé si el INTA de Valencia, y no sé si hay algo más.
5: No, en Portugal con centros de investigación como tal no hay, por lo tanto nosotros sí que llevamos ya varios años trabajando, y de hecho pues parte de, las, de algunas compañías aseguradoras de Portugal pues también. Son asociadas, son ¿no? Sí, son sí. Efectivamente. Uh -huh. sí. Entonces, bueno, llevamos, como te digo, ya bastantes años colaborando con ellos.
1: Y te decía, ¿en España hay esos tres centros o hay alguno más?
5: No, en España centros como tal, está Cesvimap y estamos nosotros. Centros como tal de aseguradoras.
1: Vale, relacionados con el sector asegurador. Esto que también se hace, ¿cómo se llama? TES cracks, ¿no? de ¿esto? Sí, ¿Esto también se hace, se hace eh, en, en Valencia o, o no?
2: Sí, a ver, eh, eh, crates se hacen en diferentes centros tecnológicos, pues, dependiendo un poco de cuál sea su función y cuáles sean sus objetivos, ¿no? Entonces en Valencia también hay eh, diferentes instalaciones que, que están vinculadas a, a la seguridad vial y que también trabajan y que será un poco por lo, que, por lo que tú lo tienes en mente. La particularidad nuestra es que somos, tanto de CESBIMAP como, como de Centro Zaragoza, es que somos centros dependientes y que trabajamos eh, única y exclusivamente para el sector asegurador. Mm -hmm. Entonces, el enfoque nuestro es siempre desde la perspectiva del sector asegurador y de lo que pueda necesitar. Otros centros tecnológicos que hay, pues como de Valencia, que citas o el citaje, el... En, en Valladolid o, o en Galicia eh, son diferentes centros que se dedican a la investigación del desarrollo del automóvil, que prestan servicios en algunas ocasiones a, 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 a fábricas a Jodidas, instaladas, no, además, a los fabricantes ¿sí? de automóviles, uh -huh. como puede eh, ser ideada Fertencita Plus, es decir, son otros centros que prestan otro tipo de servicios más vinculados a lo que es el desarrollo tecnológico del automóvil. Nosotros la visión, la particularidad es la visión de que le puede, de cómo podemos mejorar eh, lo que son las prestaciones del seguro del automóvil. Desde el punto de vista de la evolución tecnológica, evidentemente, porque la, las, las nuevas tecnologías que se van implementando en los vehículos van evolucionando y van afectando de manera muy importante al, al, al seguro, tanto en lo que son los costes de la reparación como en lo que es la propia siniestralidad, y también en el desarrollo de herramientas que permitan eh, facilitarles esta labor.
1: Jesús, ¿y por qué a lo largo del tiempo... Mmm... ...me temo que no se han dado a conocer... ...los aseguradores sí tienen esa información... ...porque para eso tienen su centro de investigación pero el público en general cuando compra un vehículo no tiene conocimiento, excepto por lo que salen las revistas de automoción con las famosas estrellas, etcétera etcétera, eh, de la seguridad eh, de esos vehículos y eh, iba a decir, eh, los problemas de reparabilidad, que eso al final se va a traducir en el precio del seguro también, ¿no? en la prima que, que se va a pagar por ese vehículo yo creo que esa información no se termina o no se ha terminado de trasladar al público en general, ¿no?
2: Eh, efectivamente, ahí tenemos que reconocer que hay, a pesar de los muchos esfuerzos que intentamos desarrollar y aquí mi compañera hace una de sus de sus competencias, todo lo que tiene que ver con, con el ámbito de, 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 del marketing y la comunicación, porque, como yo siempre digo, o sea, somos un centro de investigación... Eh, la labor del centro de investigación es investigar, pero el conocimiento no tiene que quedarse en nuestro lado, sino que el conocimiento tiene que quedarse fuera. Y luego fuera los diferentes actores... Pero los aseguradores que, de, lo tienen
1: y, y saben, eh, o sea, ellos claro. hacen sobre seguro, pero tú te vas a comprar claro. un vehículo, un eh, usuario que va por la calle sí. y desconoce... Que ese, seguro, que ese vehículo a lo sí. mejor va a ser caro porque es difícil de reparar, sí. porque su mecánica es compleja. Sí. Eh, sí. No sé, una serie de cosas que, que se le van a escapar, ¿no? Que podríais facilitar sí, vosotros sí. Y, y de alguna manera incrementar la competencia entre las propias marcas, ¿no? Que buscaran eh, la mayor facilidad en, en sus producciones, digamos, y aparte de la mayor sí, transparencia.
2: Sí, ¿no? y, y es importante. ¿eh? Y, 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 y es un tema sobre el que volvemos eh, de forma reiterada e intentamos, ya te digo, intentamos eh, pues eh, dar cuanto más alta voz mejor a los diferentes conclusiones a los diferentes estudios que realizamos dentro de que en muchas ocasiones pues determinados que acuerdos de confidencialidad puedan puedan obligar no pero en este caso con respecto a la, a la dañabilidad y la reparabilidad pues pues efectivamente yo muchas veces eh, me preguntan amigos pues ¿qué, qué coche te compras no o qué coche te comprarías eh, en función de unas cosas otras y no nos damos cuenta que muchas veces a lo mejor el precio siendo lo más importante no lo es, luego vienen pues lo que es el mantenimiento durante un cierto año, dentro de ese mantenimiento están los valores de las primeras de los seguros, los valores de las primeras de los seguros están ajustados un poco a estos costes de dañabilidad y reparabilidad, o incluso los propios costes de mantenimiento, que a lo mejor un coche de compra es barato, pero luego los precios de los recambios son bastante, son bastante más caros.
1: Gemma, eh, en este sentido que contaba, tú tienes marketing y, y bueno, y desarrollo de negocios o sea que le buscarás también los Ajá. ángulos para ver cómo vas, pero ¿qué tal estamos en la asignatura de transparencia, eh, o de, como os comentaba, o hacer público las conclusiones ...de vuestros estudios.
5: Pues a ver, como estaba comentando Jesús... ...o sea, todo aquello que una vez que está concluida la investigación... ...nosotros tratamos de difundirlo... ...y por ejemplo, en el ámbito de informar también al consumidor final... ...es verdad que el tema de la reparabilidad de las piezas... ...probablemente un, un usuario cuando se va a adquirir el vehículo... ...pues no, no lo conoce... ...pero sí que hemos trabajado mucho en la línea de informar al consumidor... ...de qué sistemas de seguridad tiene su vehículo... ...y sobre todo... Ya no de qué sistemas de seguridad tiene, sino de dar a conocer, pues ahora mismo estamos en una era brutal de, eh, de sistemas ADAS, de sistemas inteligentes de ayuda a la conducción, que si está la frenada autónoma de emergencia, que muchos de ellos, algunos de ellos ahora en julio han empezado a ser obligatorios. Entonces, esta tarea sí que la hemos realizado difundiendo esta, esta información a través de nuestros diferentes canales, a través de nos nosotros tenemos una revista impresa. Y también algo que nos pareció muy muy importante porque al final el concesionario es el que tiene también que informar cuando el consumidor va a comprar el vehículo de estos sistemas y sobre todo para que les pueda sacar un beneficio. Entonces también hicimos una campaña de formación de eh, pues para los concesionarios, dando también información que pudiera ser repartida para estos consumidores finales que creemos que es importante que sepan porque, por ejemplo, la gente puede, obviamente, la AEB sabe que tiene una eficacia de frenado superior, pero a lo mejor la gente desconoce que puede redireccionar su vehículo. Entonces, esta tarea de difundir este conocimiento y los nuevos sistemas, pues sí que tratamos de, de darla por todos nuestros canales.
1: Uh -huh. eh, eh, si tuviéramos que definir en el tiempo desde 1987, no sé si estabas en un primer momento en, en No, la desde empresa. el 87 no, yo ya unos
5: cuantos años pero, <ríe> pero, el 87, 87, no. No. pero
1: sí que sabrás las fases por las que habéis pasado, ¿no? Uh -huh. es decir, a, sí. a quién iba dirigido eh, toda la actividad eh, ¿Nos podrías hacer un, uh -huh. un breve resumen?
5: Pues mira, como hemos empezado, o sea, nuestra el objetivo que se creó, o sea, cuando se creó el centro, pues era desarrollar técnicas de reparación más eficaces, de acuerdo. Profesionalizar un poco todo el sector de la habilitación de la tasación, de la reparación, de acuerdo. Luego todo esto eh, empezamos a ver, a ver que también el daño corporal era un, un área que era vital para las aseguradoras, de acuerdo, porque es verdad que cuando ocurre un accidente hay un atestado. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces la culpa no es toda de uno o del otro. Es decir, pues, una, una persona se puede saltar el stop, pero el que viene por la vía preferente circula con un exceso de velocidad. Por lo tanto, habrá que ver eh, si la gente podía haber sido evitable o no. Por lo tanto, luego pasamos a ampliar y desarrollar e investigar eh, la parte ya de daño corporal. ¿De acuerdo? Todo esto que nos llevó, una vez que pasamos por el daño arterial, pasamos por el daño corporal, todo esto que nos llevó a esta, esta base de datos de accidentología que nos estaba permitiendo tener tanto estudio de accidentes, nos permitió tener acceso a estudios de investigación, pues tanto a nivel nacional como a nivel internacional, de diferentes áreas relativas con la seguridad vial. Uh
3: -huh. Esto
5: también, obviamente, la formación desde el inicio ha sido también uno de los pilares de Centro Zaragoza. De hecho, el primer servicio que se dio eh, fue un curso de, de perito tasador de vehículos que se llamaba en aquel entonces. Luego también, continuando un poco con esta con la era y tratando de adaptarnos a las necesidades del sector, vimos que estábamos ya hace un tiempo, que necesitábamos digitalizar pues todos aquellos productos que teníamos y… Dar al servicio asegurador también productos digitales, sobre todo para el área de la suscripción, que ayuden a particularizar y optimizar mejor los cálculos de sus primas de seguros, de acuerdo. Y también ahora mismo, pues te, insisto, adaptándonos a las nuevas a las nuevas tecnologías, pues estamos en líneas de investigación, como no puede ser de otra manera, del vehículo eléctrico del vehículo eléctrico no desde la fabricación sino desde lo que es la manipulación y todo lo que tiene que ver con la posventa, uh -huh. de acuerdo. Como como hay que manipular en caso de accidente, perdón, un vehículo eléctrico y luego también con el vehículo conectado, que el vehículo conectado pues nos va, va a ofrecer también al sector asegurador pues tener unos diseños de, de perfil de conductor, eh, tener también una asistencia inmediata en caso de de accidente. Entonces, bueno, ahora mismo estas son nuestras eh, líneas que, ahora, que actualmente estamos de, potenciando, de por a, ejemplo. Actuación.
1: Eh, a ver, una, una pregunta que no sé si me va a contestar me vas a contestar tu Gema o Jesús y es si en el momento actual de, o estos últimos años comparáramos la accidentabilidad en España y en otros países eh, sabemos que en España, por ejemplo si hablamos de fallecidos, se ha reducido mucho el número en los últimos años eh, aunque el objetivo siempre tiene que ser cero a ese respecto pero eh, la frecuencia de pequeños eh, choques de, de problemas de chapa de problemas de accidentes sigue estando ahí, es una frecuencia que incluso recuerdo que, que en Francia por ejemplo aumentó incluso en los últimos tiempos, también en el Reino Unido etcétera, si tuviéramos que, que hablar de comparativas eh, España es homologable a la situación que pueda ocurrir en las carreteras francesas o las carreteras británicas eh, por poner dos ejemplos, a lo mejor vosotros me aportáis alguno más
2: Sí, sí, no, no solamente es homologable, sino que en algunos casos los datos que tenemos son, son bastante mejores, tanto desde el punto de vista de siniestralidad como desde el punto de vista de eficacia o eficiencia de la gestión de, del seguro. A ver, todo esto ha ido, como como bien estáis diciendo, variando a lo largo de estos años. Eh, no, no existen cifras, no, pero pero sí que todos estos nuevos sistemas. Me, me, me llama la atención,
1: eh, que digas esto, porque España ya sabes que es un país, bueno, eh, últimamente con la COVID nos, nos hemos movido menos, pero básicamente un país eh, que ha recibido muchísimo turismo, muchos de ellos en, en, en vehículos, o, o, o país como zona de tránsito, o entre los que van a Portugal, los que bajan a Marruecos, etcétera, etcétera, eh, pues es un país con mucho trasiego, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, esto de que no tengamos una zona Accidentabilidad mucho más elevada que en otros sitios. Eh, Hombre,
2: al final es la frecuencia. Es decir, desde luego el parque automovilístico español es un parque muy amplio, como bien dices además. Es muy es anticuado,
1: <ríe> encima
2: también. Y, y muy Creo anticuado. Medía, sí, sí, no, y, y muy anticuado, es verdad, es verdad, es muy anticuado y muy amplio. Pero al final eh, no tenemos una frecuencia siniestral. Eh, más alta que el, que el resto de los países europeos no, no, no te sabría decir ahora de memoria comparando con algunos países pero, pero yo creo que, que podemos sentirnos orgullosos de los datos que tenemos desde el punto de vista de, de accidentología y como te decía y desde el punto de vista de gestión, sin ninguna duda, y eso sí que, que, que muchas de las compañías de seguros de, de actuación internacional tienen muchas veces a España como modelo con nuestras particularidades, que son muchas como país mediterráneo y lo que son los costes asociados a, 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 a nuestro modo y, y el estilo de vida.
1: Uh -huh. Eh, bueno, eh, es una pregunta que suena un poco absurda, pero eh, el hecho de caminar hacia vehículos eh, híbridos o directamente eléctricos, aunque probablemente el futuro también esté en el hidrógeno, ¿no? eh, ¿puede suponer una reducción de la siniestralidad? En el sentido de que quizá sean más sencillos de reparar esos vehículos eléctricos que otros por otro Eso como como un tema, ¿no? El otro tema es eh, que los precios se disparan ya que estos vehículos van cargados de sensores no y de chip, etc. Eh, ¿Cómo sí. veis este tema?
2: A ver, eh, el tema del vehículo eléctrico en sí mismo no no afecta a lo que es eh, la sinestralidad porque no tiene una un, un modo operacional diferente. Es decir, al final... es es eh, un vehículo que, que, que tiene una determinada movilidad. Sí que las nuevas fórmulas de movilidad pueden afectar a la siniestralidad y el hecho de que se utilicen pues que el coche compartido, por ejemplo, probablemente en unos años hará que haya menos vehículos en circulación y, por lo tanto, puede que haga que la siniestralidad vaya bajando. Lo que sí que va a afectar y está afectando, y aunque no se tienen datos eh, todavía muy concretos, sí que eh, los datos que se van recogiendo van, van, van indicando hacia ahí los sistemas de ayuda a la conducción. Eso sí que está afectando a lo que es la reducción de la siniestralidad en dos términos. En primer lugar, en que el número de accidentes son menores y en, y en el segundo término, que los accidentes que se van a producir, porque no se pueden evitar todos los accidentes, se producen a una eh, menor velocidad y por lo tanto los daños que se producen en el vehículo son menores y por lo tanto, que es lo más importante, los, eh, lo, los, los daños corporales, es decir, al final eh, los, los, podemos calibrar esto tanto en dinero como en vidas, ¿no? aunque las vidas también se pueden calibrar en dinero, pero lo más importante son las vidas. Todas estas nuevas tecnologías lo que va a hacer es que se produzcan menos eh, accidentes con muertes, que es lo importante, sí. pero también accidentes... Desde el punto de vista de coste de de, 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 daños producidos, de daños producidos, menores daños producidos. Lo que pasa es que los vehículos son altamente sensualizados y además los sensores que llevan eh, implementados los vehículos están eh, colocados pues en la parte exterior del vehículo para poder recoger la información adecuadamente. Entonces pequeños siniestros, como pueden ser siniestros de aparcamiento, te pueden afectar a lo que es el paragolpes, en lo que es el paragolpes pues, van situados pues, eh, los radares de corte de alcance, por ejemplo, y eh, esos radares de corte de alcance son elementos muy costosos y además eh, a muy bajas reparaciones o a muy bajo nivel de reparación te obligan a hacer reparaciones más costosas.
1: En resumen,
2: las reparaciones serán más pequeñas pero más costosas, pero habrá menos reparaciones. Bueno,
1: eh, iba a decir que si se reduce la siniestralidad también va a tener impacto en el seguro, en el precio del seguro, ¿no? O sea, ganamos todos.
2: Yo, mmm, todos pensamos que sí, que, que, que el seguro al final eh, tendrá que reajustarse en la medida de que pueda compensar eh, la, la, la reducción de los siniestros con el incremento de los costes de daños materiales que esos siniestros puedan tener, uh -huh. ¿vale?, se un
5: apunte. Uno de los productos que estamos desarrollando e investigando es precisamente en la línea de lo que estáis comentando, en la línea de que cada vez más los vehículos incorporan sistemas de ayuda a la conducción y que redunda en la reducción de siniestralidad Sí que es cierto que, por ejemplo, se ha, se ha, se ha visto que este tipo de sistemas que eh, puede ayudar a reducir esta siniestralidad pues, por ejemplo, se incrementa las reparaciones de lunas, porque pues, a lo mejor antes si hay accidentes, eh, colisiones que afectaban solamente a lo que es para golpes, pues no afectaba a la luna, pero ahora las lunas llevan también unos lidar que también les pueden afectar, eso sí que lo estamos viendo. Pero en este sentido, eh, una de las líneas de investigación es estamos ponderando, hemos sacado, estamos desarrollando una DAS de seguridad, entonces estamos viendo exactamente eh, los vehículos, qué tipos de sistemas llevan, si los llevan de serie opcionales, en función de los accidentes que pueden evitar, pues sacamos unadas de seguridad, que es una herramienta también muy útil que, está, que se está empezando a utilizar por las compañías de seguridad a la hora de tarificar estas primas de seguros, por lo tanto, obviamente tiene una relación directa, pero sí que es verdad, con una reducción de siniestralidad clara, pero en caso de que se produzcan estos estos contactos, porque, por ejemplo, maniobras de aparcamiento, es verdad que no se producen, pero en caso de que se produzcan tienes ahí una, un, unos daños de costes. Pero bueno, son productos que las compañías están probando y están viendo que, efectivamente, con una mayor incorporación de, este, de estos sistemas, se reduce la siniestralidad, aunque y que pueda haber estos ligeros costes de reparación, pero que son compensados claramente con estos daños grandes siniestros que se podrían producir si no se tuvieran estos sistemas.
1: A ver, eh, nos quedan pocos minutos y a ver si podemos eh, hablar de varias cosas. Por ejemplo, imagino que toda la siniestralidad que producían las, los cristales, las lunas de los vehículos, esto se habrá ido reduciendo mucho con el tiempo, dado que en muchos casos son reparables, ¿no? Eh, ¿Quién me puede contestar? Eh...
3: Sí, sí,
2: sí, no, desde luego, en, en todo este estos años una de las primeras investigaciones además en las que yo participé fue en la investigación sobre reparación de lunas ¿no? claro el nivel de reparación que en época con el nivel que hay ahora que está en torno a un 40 por ciento más o menos de, 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 de los siniestros de lunas reparados ha hecho que estos, que estos eh, siniestros eh, que la señalidad de lunas efectivamente baja, como, sí. como comentas. Bueno, pues la es... tecnología ha mejorado y la calidad y los resultados pues son, 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 son muy buenos, además, desde un punto de vista estrictamente técnico eh, o, o desde un punto de vista totalmente ecológico, es decir, eh, si el daño que es reparable. La recomendación siempre es llevar a cabo la reparación.
1: de, de... Bueno, Esto es así. Además, en, en mi caso yo reparo unas cuantas lunas y a plena satisfacción puedo decir. Sí, sí. Eh, <risa> y nos quedan dos, tres minutos máximo, así que a ver si me podéis hablar de tendencias, hacia dónde va eh, la investigación sobre reparación de automóviles y sobre eh, siniestralidad vial en general desde la perspectiva aseguradora. A ver, ¿quién me puede contestar a esto? Bueno, a yo, te, yo te puedo contestar sí, una de las
5: líneas que estamos ahora en Merso, que además es, es un proyecto que tiene subvención pública, que es precisamente pues técnicas de con esto de con los sistemas altamente que son vehículos altamente sensorizados. pues Una de las líneas en las que estamos trabajando y que continuaremos durante este año y el año que viene es la de pues las técnicas de reparación, qué técnicas son adecuadas para reparar estas pues estos paragolpes que no, en vehículos altamente sensorizados y que no afecten al radar que puede estar situado pues justo detrás del paragolpe. Entonces, está claro que, porque claro, como estamos hablando encima en la era de sostenibilidad en la que estamos, no se trata de estar, cada vez que hay un roce de aparcamiento, sustituir el paragolpe. Total, tenemos que estar analizando exactamente cuáles son las técnicas que se pueden aplicar con seguridad para que no afecte al funcionamiento de estos, estos radios. Pues por muy ejemplo, interesante esta
1: perspectiva. Jesús, en un minuto, a ver, eh, eh, ¿alguna aportación?
2: Sí,. Eh, eh. Básicamente, las principales líneas de trabajo en las, que, en las que nos estamos moviendo van dirigidas hacia la reparabilidad de estos, de estos nuevos vehículos, tanto desde el punto de vista de la sostenibilidad, como comentaba, eh, comentaba Gemma, como desde el punto de vista de, eh, de intentar, lo primero... Eh, evaluar o enjuiciar si, de, si realmente las tecnologías o realmente los procesos de reparación que indican eh, los fabricantes que se tienen que seguir son los más adecuados y luego delimitar un poco en, en qué términos realmente se tienen que realizar, si tienen que realizar las reparaciones o no. Porque claro, la sensorización de los vehículos es muy importante para mejorar esta sinensalidad. Pero claro, el encaracimiento que se, que, se, que se produce en los costes de reparación es muy importante. Jesús, en tenemos que, que dejarlo
1: hicimos... aquí, no te, se nos va vale. el tiempo. Eh, ha sido muy interesante y la verdad es que daría para mucho, para mucho más. Así que a ver si en otro momento eh, tenemos eh, posibilidad de hacer un nuevo programa. Y si estáis en el estudio todavía lo tendremos más próximo. Bueno, Jesús pues... Cáscar Pascual, director de Ingeniería de Centro Zaragoza, muchísimas gracias gracias. Por
2: muchísimas participar. gracias a vosotros. Gemma en
1: directora o responsable de desarrollo de negocio, también muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, a todos ustedes, eh, solo nos queda despedirnos hasta el próximo martes. Bueno, desearles unas buenas vacaciones. Esta mes de agosto comienza la programación especial. Por lo demás, pues ya saben, como siempre, sean seguros.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por Mafre, la aseguradora global de confianza.
4: Cuando estás a 40 grados tirado en la cuneta con el coche abarrotado esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España, la asistencia que nunca falla. ¿Qué opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender?